0: Llegó el momento de irse de paseo nuevamente con Testers por el Mundo. Bienvenido por si no me conoces o por si caíste de casualidad acá, porque supongo que este capítulo va a caer en muchos oídos que todavía no conocen el podcast. Testers por el Mundo es un podcast de la comunidad Free Range Testers, donde hablamos de ingeniería de pruebas, de software, y el podcast en particular es sobre gente que migró de su país a otro país trabajando como tester o bien, gente de diversos lugares del mundo que nos cuenta cómo es Testing en donde están. En este caso, y en esta temporada número 2, ya saben que estuvimos viajando por Latinoamérica, con la temporada número 1 viajando alrededor del mundo, básicamente. Nos vamos a tomar un respiro de Latinoamérica en este capítulo, porque vamos a estar hablando con Emiliano, que emigró a Australia. Y está muy bueno lo que nos cuenta por un montón de motivos. Primero, él no es un muchacho de 20, 21 años que migró súper joven está en sus 30, mucha gente me dice che Pato, ¿puedo migrar con esta cantidad de años? y sí, fíjate la otra cosa muy interesante es la experiencia, los años de experiencia que él tenía cuando se fue se les va a sorprender y de vuelta, hay mucha gente que, que piensa y a veces yo también lo digo que necesitas 5 años, 8 años, bueno para que te sean las cosas fáciles, sí pero fíjense si no se puede también con muchísimos menos años, como es el caso de él y es también interesante Tercera cosa que es interesante De todo lo que nos contó Porque él encaró por el lado de ir con una working holiday Y de ahí Medio que enganchó Y le tiró el centro y se lo cabeceó el mismo Para pegar una visa de trabajo Bueno, al menos ese es el plan Pero me voy a callar la boca y los voy a dejar con esta entrevista Que tuvimos con Emiliano Que está en la ciudad de Melbourne, Australia Buena gente, y como les comentaba, estamos con Emiliano, que está en un lugar
1: que me gusta mucho y que estuve hace poquito. ¿Dónde estás, Emi? Estoy actualmente en Australia, particularmente en la ciudad de Melbourne.
0: Melbourne, muy bonito Melbourne, siempre me dicen que de, creo que es la top para vivir, más allá que Sydney es como la más fachera para el turista, sí. como que Melbourne es la mejorcita. Sí,
1: es como el ejemplo de una metrópolis, como que está llena de todo. Y sí, sí, sí. Sí, también me gusta que... Como que no es una ciudad aburrida en el sentido como que vas caminando y ves cosas locas, no sé. No, Está pasando todo, ver. todo
0: el tiempo, me imagino. Claro.
1: Lo que te llama la atención primero es como tienen, no sé, tienen muy asociado el tema de los grafitis y los callejones. No sé, como que hay grafitis locos por todos lados, como grafitis como bien sí. pro, súper lindos, artísticos.
0: Tienen una onda tipo San Francisco, así tipo hipster, de, de cafetería, claro. barista, esa cosa...
1: Claro, así, ¿no? Sí. Claro, y ni hablar del, del café a nivel australiano, como todo el mundo está con su café en la mano y hay cafeterías por todos lados. Eh, un
0: clásico. Eh, ¿Qué hora es allá? Porque estamos cerquita. ¿Acaso son sí. las 9 de la mañana ahí? ¿Acaso las 7? 7, 7 dice, de la mañana. Te dice madrugar mal. Tipo sí. re le dije
1: Te dije que me levantaba temprano y te lo tomaste a pecho. Sí, sí, dije, sí, bueno, listo. Vos te dijiste que. ahora una hora más, pero no. <ríe> <ríe> Pero bueno. Mejor para mí, me gusta
0: despertar. Sí, sí. Ahora que estás medio dormido voy a aprovechar para hacerte las preguntas más picantes. No, no la primera pregunta es, no es picante para nada, es contanos un poquito tu historia y cómo, cómo te convertiste en tester de software.
1: Ok, entonces supongo que mi historia comienza... Bueno, eh, después de terminar la secundaria con 18, yo estudié ingeniería electrónica eh, primero. Ok. Eh, estudié por muchos años, como por 7, eh, 8 años. Venía, ¿La terminaste? Ya, no la terminé, o sea, la tenía en un 70% a la carrera, pero, digamos, decidí cambiar de carrera, o sea, me cambié ingeniería industrial porque como que, más o menos, obviamente, cuando inicié la carrera era un pibe, no entendía mucho de mí mismo y después como que en el medio empecé a desarrollar un poco mi personalidad y como que eh, no, me, no me llenaba tanto la carrera, entonces como que claro. decidí hacer un cambio eh, y me cambié ingeniería industrial. Y eh, luego de eso, eh, más o menos alrededor del cambio, más o menos se fue, eh, eh, fue la época de la pandemia, entonces eh, también yo al mismo tiempo que me cambié de carrera había empezado a buscar trabajo, eh, ya como para empezar a trabajar de lo que sea, porque ya estaba grande, o sea ya tenía 26 por ahí, y bueno... Para sorpresa de nadie, está complicado conseguir trabajo en Argentina <risa> sin experiencia. Mal. Sí, fue como que... Le, o sea, o me, sea, vos estabas buscando dentro de la parte industrial, eh, digamos. Claro, de, o sea, estaba tra buscando trabajo como de cualquier cosa, pero obviamente, eh, de todas maneras, ponías muy fuerte y tenía estudios en ingeniería y estaba avanzado, claro. entonces, pero, o si no, el de soporte técnico, por ejemplo, porque yo trabajaba de manera independiente como soporte técnico de PC, digamos. Y bueno, estaba tremendamente complicado para conseguir trabajo, por supuesto De hecho, a cualquier de hecho el 100% de las personas que, que les preguntaba acerca de conseguir trabajo Era porque conocían a alguien, como el 100% No hubo sí. ninguno, como tiré el CV y me llamaron por mis cualidades No, nadie No, <ríe> posta que, Sí, sí, posta Entonces como que bueno, estaba complicado Y lo que sucedió ahí fue que eh, un mes Justo antes de que explote pues, la pandemia Me llamaron de Globant Para un bootcamp de QA, Que ese fue mi primer contacto con QA. Con Perdón, ver... ¿este,
0: ¿este lugar que te llamaron que Te llamaron así de la nada, digamos? ¿O vos ¿Qué? habías aplicado? ¿Cómo es la historia con el bootcamp? No, me
1: llamaron de la nada porque se ve que Para los bootcamps llamaban a estudiantes de ingeniería Particularmente ah, mira. Porque, porque de hecho cuando fui al bootcamp Era un bootcamp presencial de un mes Donde ibas algo así como de lunes a viernes eh, dos horas, algo así.
0: No pagabas, y, digamos. No, no te pagaban,
1: claro. claro. Claro, no pagabas ni te pagaban. Y claro, todos ahí eran estudiantes de ingeniería. Yo era estudiante de ingeniería eh, industrial en ese momento. Había estudiante de ingeniería química, pero eran todos estudiantes de ingeniería. Eh, mm -hmm. Y fue un bootcamp, o sea, fue mi primer contacto con Cuba. Era un bootcamp de, de, de testing manual. O sea, trabajábamos con tablas Excel y conceptos muy generales, o cómo usar Gira o cosas así. Eh, y, bueno, estuvo bastante bueno. Y, bueno, cuando terminó ese bootcamp, ahí explotó la pandemia, todo adentro, todo encerrado. <risa> y dije, bueno, está bueno esto de Cuba, pero, bueno, ahora hubo un pequeño cambio en el universo. Así que, bueno. sí, sí, sí. Bueno, ahí, eh, apenas un par de meses después, bueno, no sé, si ahora ya más o menos perdí la noción de las, las fechas, pero, bueno, eh, dentro de la pandemia, eh, me llamaron para hacer otro bootcamp que era un bootcamp de developer para una empresa de, de mi ciudad de Rosario. Yo soy de Rosario, Argentina, y era una empresa local que estaba haciendo bootcamps, así, en, en la pandemia, como bootcamp de seis meses. Sí, y también Entonces, te llamaron
0: así de la nada, digamos. Sí,
1: claro, y también me llamaron así de la nada. Eh... ¿Por estar en esta lista, digamos, de ingenieros? ¿Por haber
0: estado participando de la de Globan? ¿O tenés idea por dónde fue que cayó el llamado? Eh... Me da curiosidad cómo funciona sí, el mundo de sí, no, la bootcamps. Ahora ¿no? que lo decís, quizás... Invocan sea...
1: Claro, quizás puede ser que haya vi, eh, visto quizás en LinkedIn o en alguna red social una publicación o algo así y capaz que sí. yo le mandé medio por arriba un mail y ah, ahí me okay, okay. O sea, igual los requerimientos eran bastante bajos para el bootcamp, o sea, sí. te pedían, era como, inglés era deseable y, y te decían que más o menos tengas un background, pero no, no, no claro, no, tenía, no mucho más. No mucho más, era como que sí, si estudiaste ingeniería mejor, pero no importa, si sabes inglés mejor, pero no importa, entonces como que... Eh, y ese bootcamp era de, bueno, era de developer de seis meses, entonces empecé a estudiar ahí eh, developer, Visual Studio Code, empezar a codear y lo bueno que el bootcamp estaba hecho bastante profesional, digamos. Sí. Que se lo tomaban bastante en serio, ¿no? No eran... ¿Cuánto ¿sabes? duró este? Este eran de seis meses.
0: ¿Seis meses? ¿Una bocha? Sí, una bocha.
1: ¿Qué, hor ¿Qué horario,
0: por curiosidad, qué horario haces en un bootcamp?
1: En un bootcamp creo que era un horario más... Eh, era más cercano a la noche, me parece, tipo... Eran como de dos horas, poner entre las seis y las ocho de la, de la noche, digamos. Sí,
0: todos los días sí, claro. de la semana.
1: Eh, no, era, era... Ese bootcamp online era como un día a la semana, eh, okay. dos horas, y te daban una tarea semanal o algo...
2: Ah, okay, que okay, okay.
1: elaborado que tenías que presentarlo otra sí. semana, una cosa así y tenías un seguimiento y tenías una plataforma online y todo bastante bien hecho. Bueno, y ese bootcamp lo hice hasta la mitad porque eh, increíblemente conseguí un trabajo <risa> o sea, allá en o Argentina. Voy. Sí, allá en Argentina, o sea, me, me llamaron de una de una empresa de, de soporte técnico, básicamente trabajaba con básicamente trabajaba con la empresa que creaba los software para los GPS de los taxis O sea, los taxis utilizan un software para los ah, GPS y todo eso Y me contrataron de la empresa que básicamente brindaba este software de GPS a los taxis y a los remises eh, Y que era relativamente grande, o sea, tenía la mitad de la ciudad Así que supongo que casi toda la sí, ciudad tenía escuela. ese software Lo bueno, manejaba Claro, pero bueno, la, la cuestión es que no, no me daba los tiempos ahí con el, con el laburo ese y tuve que dejar el, el bootcamp de developer en la mitad. Eh, y bueno, y encima este trabajo no prosperó demasiado porque duró... No,
0: le pusiste <risa> fichas o sea, al caballo equivocado. Claro,
1: no, no, fue, fue fue no fue una muy linda experiencia. O sea, arranqué, o sea, arranqué yo re bien, súper optimista. Como que yo soy muy curioso, hago muchas preguntas, sí. quiero aprender rápido todo eso. Y, y nada, fue medio raro porque... O sea, ya me parecía rara la, la empresa porque, no sé, era como que era una estructura de cuatro personas. O sea, era, era un loco que estaba hace un montón de años que la tenía re clara. Otros dos locos que estaban hace un año y yo que por si sí no arrancaba. ¿Eran cuatro personas la empresa que manejaba el no, software? No, el GPS? no, eran cuatro ah, personas en el departamento de soporte. Ah, digo, a la pipetota. Donde me metieron a mí y como que, sí, el que tenía cinco años la tenía clara. O sea, sabía todo. Y me sorprendió que los otros que estaban hace un año no sabían nada. Estaban en bola y después estaba yo. Eh, y bueno, resulta que ahí como que yo era muy curioso de aprender todo eso. Todo, y hacía muchas preguntas y, mucha pregunta y aprendía y lo que sea. Pero cuando terminó el primer mes, me, como que el, el jefe del departamento ahí me llamó, me dijo, me, me dio el famoso, tenemos que hablar. Y yo dije, uh, no, que hablar, no muy se lesríe". viene el ascenso, dijiste. <ríe> y me dijo, no, no, decimos no, no continuar el proceso de selección o... Bueno, básicamente me echó, digamos sí. sí, encima no O sea, fue, no me lo esperaba digamos claro, Y te
0: quedaste sin el pan y sin la torta Ahora, ¿no? Claro. Estabas sin el
1: bootcamp, sin laburo Claro, y estaba sin el bootcamp Y sin laburo, pero afortunadamente Esta misma empresa que hizo el bootcamp De, de developers, inmediatamente Cuando terminó ese bootcamp, arrancó otro De seis meses, pero que era de QA. Y, ah, también, ta y, claro, y también me llamaron para ese porque se llamaban, más o menos te tenían ahí en, en una lista y como que te volvían a llamar y te decían ¿Te, ¿te interesa? quería hacer este bootcamp? Entonces sí. ahí arra arranqué el de CUA, que lo bueno que también duraba seis meses, estaba hecho en la misma estructura, era bastante profesional en el sentido de cómo se manejaban y ahí era un bootcamp de CUA Automation, porque eran seis meses pero te enseñaban como te enseñaban una base de de manual? Digamos. Ah, no, era todo automation. Era, por eso te enseñaban primero como una base de developer. Te enseñaban testing Manual y después te sí. enseñaban automation. O sea, todo. todo ok, ese. ok, ok. Sí, como te, te decían, bueno, porque para automation van a necesitar codear un poquito. Entonces te enseñaban un poquito de Java, eh, JavaScript eh, y. Sí, JavaScript y cómo usar Visual Studio Code y Git Y después una vez que te daban esa base te decían Bueno, esto es el testing, esto es el testing manual eh, sí. Y este es el testing eh, automatizado Y entonces eh, lo que usaban ahí para um, enseñarte era WebDriver eh, I.O, sí, sí, sí Claro, sí. y nos enseñaban a hacer una, una automatización bastante simple de, No sé, un formulario Como entras a una página, haces un login y llenas un formulario y lo mandas y ese formulario y esa página Creo que la habíamos hecho en la... En la, en el en la anterior de... claro, en Y la todo anterior. esto también era una o dos
0: horas por semana Ponele, dos horas por semana Misma, claro. misma estructura, ¿no? Seis meses, online estructura. Dos horas por semana, te daban una tarea
1: Claro, tenías ahí, bueno, ahí tenías por eso Una clase de dos horas central Un día de la semana y después te, En esa clase también te daban un proyecto o algo Para hacer para la semana que viene eh, Y bueno La cuestión es que esa fue como mi mi base de QA, eh, terminé el curso, de hecho, eh, claro, yo lo que pensé es que eh, al igual que en el otro bootcamp, que hacen estos bootcamps de tal manera que cuando termina el bootcamp, los que estuvieron en el top de, de, los de performance, armado. como que le ofrecen, le mandan algo, eh, y bueno, y efectivamente así, de hecho en esta empresa estuve más o menos cerca porque me, cuando terminé el bootcamp Como que un par de semanas después me llamaron Y me dijeron una cosa así como que eh, Me dijeron Mirá, de los, no sé 80 alumnos que, ponele de los 30 alumnos Que quedaron en el final del curso Bien. A los dos primeros dos los, los metimos Directo en la empresa y vos quedaste tercero Me dice, vos quedaste ahí en la línea <ríe> eh, O sea, vos, la empresa... Vos,
0: la empresa de la que daba el bootcamp son, sí. es donde metían a la gente, no es que los ofrecían claro. a otras
1: empresas. Okay. Claro, eso, pero a mí lo que me pasó fue eso, que me dijo, a nosotros dos nos metimos directo a nuestra empresa y el tercero, que era yo, me dijeron, bueno, a vos en realidad, como estuviste cerca de todo eso, me, me dijeron me dieron una oferta como que me iban a ofrecer ellos a otra empresa, eh, sí. como tercializándome. Eh, bueno, eso al final como no prosperó. Eh, o sea hacían, hacían una regla medio, medio bastante cuestionable, eh, que bastante gris, o sea, no voy a nombrar a la empresa, pero como que me dijeron, por ejemplo, cuando, cuando preparaban el CV, digamos, y se sí. lo mandaban a otra empresa, primero me dijeron, hacete un CV vos y mandanos a nosotros. Entonces yo hice eso y e hice un CV, o sea, muy lindo, todo lo que, muy lindo, o sea, bien preparado, buena foto, todo lo que sea y puse mi experiencia de los Ellos me dijeron, eh, bueno, mira, me dijeron, me dieron una oferta bastante gris que me dijeron, mira entendemos que la mayor dificultad del mercado en general es ese primer paso de, de no tenés experiencia y siempre te piden como una experiencia y me dijeron...
0: Te Arrancamos mal
1: Claro, y nosotros, <risa> me dijeron nosotros vamos a poner que vos tenés tres años de experiencia en Cuba y nosotros vamos a avalar esa experiencia <risa> Perdón, ¿cómo? Claro, y me dijeron eso yo me quedé como... Eh, y como que no me gustó, para nada. Ok, o sea, como, ok. Claro, en, encima tres años, una WhatsApp. Tres años, boludo. Sea, claro, sí, como sí, que... Interstellar, te fuiste a otro planeta, claro, te Hiciste la, decía... la sala del tiempo. Claro, yo pensaba como, comparativamente, poner tres años ahí, o sea genera una expectativa, o sea, yo en tres años en Cuba como que voy a estar bastante avanzado con respecto a, a la nada. Entonces,
0: claro, si que, no quedas como un boludo, digamos que en tres claro, años si no me que, hizo la plancha.
1: Que, claro, y entonces yo como me puse a pensar y digo esto no, no va, o sea, ¿qué pasa si me ponen a cargo de alguien? O sea, va a haber unas expectativas en la empresa donde entre que nada que ver. Claro. Eh, claro, eh, Pero bueno, no, no no, fuimos adelante con eso porque no, no me pareció para nada, pero, pero bueno, la cuestión es que después de, de eso eh, consideré que eh, ya más o menos tenía el bootcamp de Glowman, tenía este bootcamp de seis meses y a su vez dije, bueno, necesito poner algo más en el QA para ir en el CV para ir haciéndolo más, más bonito y entonces, bueno, fui a la clásica de arrancar con U-Test, <risa> que lo ves ahí, sí. uno cuando empieza a averiguar dije, bueno, U-Test, uno puede entrar ahí eh, y entonces arranqué con U-Test, eh, no hice tantos tests por el hecho de que la competencia nah, es
0: durísima en UTES. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esa, para, para meterte?
1: Claro, lo que pasa con UTES es que una vez que lo examiné, dije: Bueno, UTES, como que le tenés que dar para empezar a ganar algo apreciable, como que probablemente le tengas que dedicar un año solamente a romper la barrera inicial de toda la, la competencia sí. que tenía ahí entrada, Entonces, yo dije: Bueno, en realidad lo hago más por el hecho de poder ponerlo en el CV y, y meterme un poco en testing y en algunas herramientas. y y nada más, o sea, no, no importa tanto, no, no voy a vivir de Utest porque... Claro, sí, complicado. sí, sí. Aparte pedía mucho, en lo que respecta a hardware, pedía mucho Apple, iPhone, iOS, que no tenía, sí que usaba Android, y, y entonces estaba bastante limitado. Pero bueno, por lo menos con Utest me empecé a meter un poco en el testing, probaba algunas aplicaciones, hice algún que otro trabajo medio aislado, encontré algún que otro bug, y te daba, no sé, 5 dólares, una cosa así, pero...
0: La auténtica eh, changa de tester, Pero, pero, pero claro, sí, está bien. Entonces,
1: Claro, que encima después, no me acuerdo en ese momento Pero seguramente tenía que hacer un quilombo ¿De dónde me dan estos dólares? ¿Dónde están? ¿Dónde los pongo? ¿Cómo los traigo? No sí sé pues. eh, <risa> Bueno, <risa> la cuestión es que una vez que tenía UTS, Dije, bueno, tengo hasta tres experiencias y si la dibujo un poquito eh, Capaz que puedo tener una, una base como para que me tomen en algún lado para arrancar Pero bueno, en ese entonces que estaba en... Todo esto era más o menos en la etapa en pandemia, digamos cuando, también cuando iba aflojando un poco la pandemia, eh, lo que pasó es que ahí también me había decidido a emigrar acá a Australia. Entonces dije, bueno, eh, quiero emigrar a Australia.
0: Perdón, ¿cómo fue eso? O sea, te, te levantaste un día y dijiste, chao, me quiero ir a Australia. ¿De no, bueno. dónde sale la idea
1: de sí, No, fue más porque en la, en la pandemia cuando empecé a estudiar, digamos, me metí un poco, digamos, sin, sin meterse. Están de lleno, pero empecé a estudiar un poco eh, política, digamos, en el tema de... de como porque querían tenía mucho tiempo al pedo, entonces como que dije, ¿Sí? bueno, <ríe> me voy a poner a estudiar de política porque nada, bueno, ok, okay. Echémosle la culpa al algoritmo de YouTube, digamos, que uno se pone a sí. dar idea de repente esto. Entonces dije, bueno, quería estudiarla para entender un poco al país. Y dije, bueno, cuando estudié eh, la política del país, cómo venían las cosas y especialmente hacia dónde van las cosas, dije, bueno... Eh, de Argentina no gusta, y Bueno, sí, de Argentina okay, okay, okay. Entonces fue una combinación de eh, Fue una combinación de, bueno Acá no veo mucho futuro eh, Entonces por el tema de situación económica Más que todo so, Sí, eh, sí, ya todos,
0: todos conocemos. Todo para,
1: para los que no son argentinos claro. y están escuchando el claro. podcast Argentina claro. es un
0: quilombo eh, sí. siempre creciendo
1: Claro, básicamente mi, mi formulación era, bueno, si me quedo acá como laboro en Haití voy a estar bien, pero es más como una lucha de por sobrevivir que una lucha por progresar. Bueno, así claro. que Esa era como mi ecuación en la cabeza. Entonces dije, bueno. Eh, y además, eh, quería vivir como la experiencia de emigrar. O sea, es como un proceso fuerte, pero interesante a nivel vida. Digamos, sí, sí, cómo, sí, sí. Cómo, cómo te aporta. Entonces dije, bueno, eh, voy a hacer eso, voy a emigrar. Y, y bueno, y si no me gusta, me pego la vuelta. O sea, siempre... Sí. Siempre me sorprendió cómo, cómo cuando analizaba estas cosas y hablaba con la gente, la, la gente me lo, me lo planteaba de cómo vas a emigrar, yo qué sé, pero me lo planteaba como si fuese una decisión irreversible. Yo como, bueno, si no me gusta, sí. me compro y me vuelvo. O sea, no sé por qué lo, lo ven de esa manera, pero bueno, como fuera. Eh, la cuestión es que estaba, una vez que más o menos me decidí, dije, bueno, voy a emigrar eh, para Australia, eh, voy a emigrar, eh, directamente pensando en trabajar en una residencia digamos eh, y entonces eh, para eso necesito eh, tener Cuba como mi herramienta para conseguir trabajo para una residencia claro. o sea,
0: como ¿Cómo un decís? Australia? ¿Por qué no es eh, España, Europa?
1: Claro eh, primero cuando decidí digamos, cuando hice la investigación vi que los mejores eh, países para migrar quería investigar lo que el eh, que fuera el mejor país considerando todos los factores, entonces como que sí, bueno, en Europa, España tenés la facilidad capaz de que hablar en español, pero yo particularmente el inglés me gusta, de hecho quería mejorarlo, aunque yo lo tengo bastante avanzado, como que me gusta el inglés, entonces dije, bueno, la verdad que incluso español versus inglés preferiría emigrar a un país donde se habla inglés, simplemente claro. para mejorar el idioma, y, y a su vez cuando estudias eh, así eh, países para emigrar, eh, digamos, si estudias la totalidad de la, los países y la totalidad de los factores En general los más populares son ser Canadá y Australia Por, por cuestiones de que tienen un elevado salario y un buen nivel en general de todo Entonces decidí no caerme de frío, básicamente <risa> Decidí la playa y los cacuros sobre la nieve y la montaña
0: Está bien, eh, está bien
1: idea. Y dije, bueno, y aparte de la cuestión es que había ya... Eh, ya había una comunidad latina y argentina bastante grande que había migrado a Australia, digamos, porque venían con esto de las work and holidays, sobre todo, eh, en general cuando te podés estudiar de, para migrar la opción work and Holiday está por todos lados, entonces sí. como que había una gran comunidad que ya había venido acá, entonces dije, bueno, me voy a ir por Australia porque, bueno, me, me, me decido por, por eso, no sé, eh, y entonces como que ahí dije, bueno, empecé un plan de decir, bueno, este plan fue, eh, fue como a dos años, dos años y medio. O sea, como estaba la pandemia dije, bueno, planeo más o menos eh, viajar a Australia cerca del 2022. Pero necesito, yo dije, ¿cuánto es la experiencia de Cuba que necesito mínima como para que me tomen? O sea, como que la mínima. Obviamente yo dije, lo ideal para emigrar sería tener entre 5 y 8 años y ser un senior en tu carrera. Pero bueno, no, no estaba en esa posición sí. y dije, bueno... ¿Cuánto es lo mínimo, mínimo, mínimo que me pueden tomar? Y yo digo, bueno, probablemente siendo, si puedo llegar a ser un semi-senior en, en cuba manual, y si puedo dibujar dos años de experiencia.
0: Bueno, ya tenías tres años.
1: Sí, sí, bueno. Está, estaba, que podían ser avalados. <risa> sí, sí ponías esos tres años y otra cosa, pero bueno. Sí, sí. fuimos por el, el camino de la honestidad y dije, bueno, vamos. Eh, entonces dije, bueno, necesito conseguir un trabajo en Argentina. Ya tenía, ponele, un año de experiencia medio dibujado entre los. O sea, si pones los bootcamp y bueno, obviamente los bootcamp como que no cuentan, pero yo dibujaba lindo el CV, de hecho. Sí. Incluso cuando estás con los CV y lidias con los recursos humanos, la mitad de las veces nunca lees en el CV. O sea, siempre que tengo entrevista me preguntan cosas que estaban en el CV. Sí. O que, <risa> Un clásico. Una cosa que me daba. <risa> como bueno. Unos se
0: calientan a hacer el CV claro, bien lindo.
1: Claro, de hecho, cuando ponía cuando ponía mis bootcamps en, en, en LinkedIn, por ejemplo, los ponía en la sección de donde está el trabajo, digamos, sí. y mucha gente los confundía y me, me lo pensaban como experiencia laboral trabajando en empresas. Yo le digo, no, son bootcamps, y tenían que leerlo de vuelta para darse cuenta que eran bootcamps, era como que... <risa> <risa> Pero, bueno, eh, la cuestión es que, bueno, afortunadamente en Argentina eh, logré conseguir un trabajo de Cuba, y yo dije, bueno, te voy a conseguir un trabajo de QA en Argentina por un año y después de mi eh, claro, ya
0: fuera de U-Test, un laburo claro, oficial. Claro, okay. ya era un
1: laburo oficial. Entonces, eh, ese sí lo conseguí por mérito propio. <risa> Puse mi CV, o sea, me, de nuevo, eh, hice un CV lindo, o sea, yo siempre intento como maximizar todos los factores. De hecho, cuando hice el CV, dije, bueno, dije, uh, quizás una de mis ventajas es que tengo el inglés avanzado, así que voy a hacer el CV derecho todo en inglés. En inglés. Claro, todo en inglés. Eh, o sea, es un consejo me parece básico para una persona que sí. sabe inglés y está buscando en Haití como hacerlo todo en inglés y si poder y después eh, también lo que hice fue eh, también a eh, un amigo le gustaba la fotografía y yo dije bueno vení sacame fotos así bien profesionales. Foto oh, ahí tomando cosas, mate ¿sabes? mirando al sudeste <risas> claro.
0: codeando este.
1: Claro, claro tal cual, con toda una colección de fotos así, bueno también eso para el CV y para los, para los perfiles profesionales, para el LinkedIn todo eh, bueno, y ahí empecé a tirar CV para todos lados y me llamaron de una empresa de Buenos Aires, donde fue una combinación de suerte porque en realidad eh, cuando tiré los CV, me llamaron de esta empresa de Buenos Aires y me llamaron para trabajar remoto y me dijeron que yo iba a trabajar remoto como una excepción, o sea, como que era el único. Yo dije, okay. oh, mira qué interesante. Claro, de hecho, cuando me dijeron esto y estaba teniendo las entrevistas, volví a ver la oferta laboral de donde la había visto, creo que era una de las páginas para buscar trabajo, ¿no? Y, claro, la oferta decía Buenos Aires y no decía remoto. Y yo había aplicado ya por inercia, porque, ¿viste? Cuando uno, está... claro, cuando uno está... claro, yo desde Rosario. Y cuando uno está aplicando a los trabajos, obviamente dispara todo y después viene, la... después viene la Recurso humana diciendo ¿qué fue lo que te gustó de nuestra oferta? De nuevo, claro. está leyendo... Primero que aplicaba un montón de ofertas y después que todas las ofertas son re genéricas, Qué
0: bondi! ¿sabes? te tomás para venir a la quiaca, ¿viste? Y vos aplicando de cualquier lado.
1: Claro. Bueno, y la cuestión es que ahí me llamaron. Eh, bueno, tuve, obviamente viajé a Buenos Aires, firmé el contrato, me dieron el equipo, volví a Rosario y ahí arrancaba a trabajar remoto, y bueno, en una empresa de. Eh, una empresa en Argentina que estaba lanzando una empresa de apuestas deportivas, básicamente. Eh, Tenían una, tenía una web donde entraba entraba y hacía apuestas deportivas a fútbol, tenis, lo que fuere. Mm. Y también tenían como una sección de, de casino con, con máquinas de casino, lo, las máquinas de casino online. online. Sí. Claro. Timba full. Claro, timba full. O sea, vos ponías plata y jugaba y timba, timba. Y se timba. iba la plata, y se iba <risa> por un agujero. <risa> claro, eh, pero bueno, yo era, nosotros éramos, <risa> éramos los encargados de, de testear las aplicaciones. Claro, me río que... Justo me acordé de eso, de la timba y testear las aplicaciones, que teníamos que testear los juegos de vez en cuando. Y la mina decía, eh, yo, estaba, yo tenía un... Mi compañero de Cuba testeaba los juegos, entonces, tan testeaba los juegos como yo, entonces vos tenías que hacer la apuesta mínima como testeaba los juegos, como para, no sé, eh, digamos, no, incluso cuando la, la, la plata que vos... Tus créditos eran ficticios. Eran ficticios. Claro, la, la plata que había en la, en la, cuando estábamos testeando en, en producción... Que capaz ¿Pero que, ¿Cómo ahora que lo pienso, en producción? Claro, claro, ahora que lo pienso, no era una gran práctica testear en producción, pero bueno, la, la, la empresa era un poco desestructurada, pero bueno, okay. eh, era medio raro existiendo. Entonces, todas las mañanas hacíamos una previta de cómo entrar en producción y, y tirar un par de metales. Resulta que, resulta que mi compañero entró a probar la producción un tiro y ganó el Jackpot. Ganó como no. 100 mil pesos, no sé, una cosa así, fue como, uy, no. Estoy bien, estoy no, te querés matar Cien claro, mil ficticio,
0: Tomás, para vos
1: claro. O sea, eran 10.0, mil Pero claro, su plata era ficticia Pero era como la de producción Él Estaba testeando en producción, entonces era como que bueno Dijo, uff, tiene un problemón, pero bueno Después no pasó nada pero <risa> ahora, ahora, que lo pienso, ahora que lo pienso, sí Estábamos testeando en producción, era bastante raro pero... ¿Y cuánto tiempo
0: estuviste En la empresa esta de, de Timba? <risa> claro,
1: claro, la empresa esta De, de Timba estuve uh, O sea, mi plan era estar al menos un año, porque era, okay. tenía, que, tenía que poner un año serio en una empresa para poner el CV. Eh, terminé estando unos, eh, sí, un poco más. Estuve 14 meses, estuve de... Sí, o sea, renuncié en septiembre del año pasado y había arrancado... Sí, ponerle, ponerle 13 meses, una cosa así. Y, y bueno, encima yo ya tenía... <ríe> teníamos una relación cercana con era un equipo de CUAC donde arrancamos siendo dos, después se incorporó una chica, éramos tres, y estaba nuestra manager, y teníamos una relación bastante cercana, o sea, hablábamos mm. todo el tiempo, de hecho, <ríe> eh, establecimos un sistema medio raro en el que cuando tuvimos nuestra primera reunión eh, con, con mi compañero de CUAC, era una daily que arrancaba a las 9 de la mañana, y claro, eh, nos conectamos, entró nuestra CUAC, nos, nos, básicamente nos dijo que nos familiaricemos con el producto, nos dio un par de bases, <ríe> y resulta que cuando la mina se fue, eh, de la reunión, nos, nos quedamos mirando con nuestros compañeros y yo le digo, che, si nos quedamos conectados, o sea, no sé, para hablar, el pedo, lo que sea, y quedó, quedó como un sistema en el que cuando nos conectábamos a las 9 para la daily, estábamos en la reunión todo el día, básicamente. Claro, todo el día, todo el día. Durante todo el año, y entonces, como que <risa> está bien. Eh, a muchos no le, capaz que no les copa esa idea, pero en mi caso y en esta empresa en particular, me hizo crear para mí una relación muy cercana con mi compañero porque. Cuando estábamos testeando, o sea, hablábamos al pedo, porque claro, no te vas a conectar a una reunión para hablar al pedo. Habla al pedo claro. porque ya estaba la reunión y te desmuteás y hablas. Y entonces como que... Era como, la... lado, claro, era como tenerlo al lado. Claro, era como tenerlo al lado. Era como que, che, viste la carrera de Fórmula 1, sí, tanto. así como que socializaba <risa> bastante, digamos. Sí, está bueno, está bueno. Eso, eso hacía sentir como más cercano al equipo y todo, y, y está bastante bueno. Eh, bueno, la cuestión es que ahí eh, trabajé por un año. Eh, Hubo también otra situación medio, no sé, peculiar, de que yo ya tenía planeado renunciar, obviamente, después de un año. Obviamente no le, no le decía esto a mí, a la empresa porque no me conviene mucho, pero... <risa> Tus planes siniestros. <risa> sí, mirá que voy a renunciar en un año. Bueno, okay, no, nah, eh, como que cuando estaba eh, siguiendo este proceso resulta que eh, mi compañero eh, renunció como eh, a los seis meses.
0: Uy, te complicó a eh, renunciar. Claro,
1: renunció y yo digo, oh, bueno... Eh, eh, bueno, renunció porque pudo conseguir una oferta en dólares y obviamente la empresa no puede competir, sí. digamos, cuando ya obviamente cuando te ofrecen en dólares, una, que la diferencia es absurda, es como tres veces tu sueldo, cuatro veces tu sueldo. Entonces como que él aceptó eh, y se fue y lo peor es que en, al mes siguiente se fue la otra chica. <risa> la otra chica hizo lo mismo, renunció, eh, se fue y entonces como que incorporaron a dos. Y obviamente mi manager estaba, no, no estaba muy contenta, digamos. Eh, o sea, estaba más triste más que nada, pero como que... Y encima yo dije, oh, encima yo me voy como en dos meses más. <risa> <risa> como, o sea, para mi manager era un desastre. Yo dije, sí, sí, sí. Me daba un poco de culpa, pero bueno. O sea, como que arranqué... Eh, la cuestión es o sea, que... Encima tu
0: primer trabajo oficial, que te dijeron claro, que vos iba a ser una excepción, te hicieron la gamba. Sí, Entiendo claro, que vos...
1: Claro, Sí, 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 sí.
0: Es que era complicado y,
1: Claro, o sea, no me gustaba eso de decir Oh, pobre mi manager, encima le, le digo que me tengo que ir Y encima cuando Cuando le iba a comunicar Que le Le di bastante anticipación, como que un mes antes De renunciar le iba a avisar eh, Y cuando le digo, che, podemos tener Una, una meeting, le digo a, la, a mi A mi manager y me dice sí, y se mete a la, mete a la reunión general. Llorando, y, y le digo, no, le digo no, en privado a la reunión. Ah, me dice, ah, no. Y cuando, cuando entra a la reunión en privado me dice, así de entrada, me dice, no me vayas a querer decir que te vas a ir, Emiliano. No me vayas ah. a querer decir que. Te vas. Así me lo dijo. Yo, estaba, yo literal hice esto, como que, ¿cómo querés que te dé la palabra? Ah. Así como de no. un voy. <ríe> y le dije, bueno, mira bueno, eh, bueno, mi explicación igual fue un poco más digamos yo le dije obviamente yo es una voy a emigrar es como una cosa ni, ni siquiera yo renuncio claro y no hay vuelta trabajo. atrás claro, claro yo renuncio y no, no hay otro trabajo entonces era como que una, una le dije una decisión más a nivel vida es como más eh, otra no es como que me fui por otro trabajo me fui porque emigro directamente y bueno ahí cuando le dije eso sorprendentemente no sé por qué me dijo que eh, me dijo que me necesitaba como por... Yo emigraba yo a, a mitad de septiembre. y me, ¿Vos ya tenías me, la Working Holiday? ¿Vos ya la habías sacado o todavía no claro,
0: sabías?
1: Claro, yo había... Eh, la Working Holiday la había sacado. o sea Ah, ok, ok.
0: okay.
1: O sea, fui... Eh, saqué, claro, saqué con mucha anticipación el vuelo. Saqué como tres meses antes, saqué la Working Holiday.
0: Claro, ya, posta no había todo. vuelta atrás. Sí,
1: sí de hecho, eh, claro, fui a rendir el examen inglés porque para sacar la Working Holiday... Con pasaporte argentino necesitas... Eh... Ah, eso es otra razón, también elegí Australia porque Una de las requerimientos de la Work and Holiday Era tener estudios universitarios Entonces de alguna manera sentía que uso mis estudios universitarios para algo Entonces como que agarraba los años que tenía aprobado Y eso me validaba para poder sacar la ah, Work and Holiday Ah, claro Entonces era como que bueno, al menos los estoy usando para, eh, digamos, lo, lo, los hago valer eh, sí, sí, sí. bueno y después con eso fui eh, combinado con el hecho de que tuve que ir a, re a rendir el IELTS, que es un examen internacional de inglés, para que tenés que tener eh,
0: Para la Working bueno, Holiday te
1: piden el IELTS Sí, sí ¿no? te, piden, te piden alguna certificación internacional que es o el IELTS o el 12 el, el PTE, ¿no? el PT. No, creo que es solo TOEFL eh, o IELTS eh, okay. eh, Me parece que no hay bueno, En general, esos son los dos que siempre se, se discuten, me parece que no te ningún ningún otro entonces, eh, rendí el IELTS, tenía los estudios universitarios, solicité la Work and y tenía el pasaje todo Le dije a mi jefa, bueno, y le dije, bueno, voy a renunciar a esta fecha y mi jefa me dijo, bueno, puedes seguir trabajando de Australia 15 días más? Y yo como, che, mirá que tenemos una, un desfasaje horario sí, sí, sí. De... Yo le dije, bueno, mirá, eh, dado que allá tendría que trabajar de noche, le dije, bueno te puedo arrancar a trabajar a las 8 de la noche, pero no te voy a trabajar hasta las 4 de la mañana. O sea, te arranco a las claro. 8, te trabajo con hasta las 11, 12 y medio Encima, voy a dormir. Encima por,
0: es, por esos suculentos pesos, ¿no? Porque vos, vos estás. <risa> claro, estás encima en eso. Encima me, claro. Claro, me pagaba ¿Qué peso hacés de la Argentina
1: dije, ¿Qué bueno, por. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Claro, por 15 días te lo hago. Después para el otro mes dime. Sí, sí, sí. sí. Lo bueno es que. Eh, de hecho, sí, sí me sirvió mucho. Eh, trabajar esos 15 días porque bah, me sirvió también que me dieron un consejo muy. Que yo, no, que yo no tenía, era que llevar la tarjeta de débito de Argentina. Y sí. de hecho, llegué acá y acá, viste, es todo, es todo touchless. pagar. Sí. Y resulta que eh, usaba la tarjeta de débito de Argentina y la pasaba y pasaba. Sí. Y, sí, sí, sí. y yo dije, uy, mirá qué buena que yo hice la
0: misma, hice la misma. Pero, Creo que hay un límite de lo que podés sacar sí, por, o sea, por semana, por medio, día, no me acuerdo.
1: Funcionaba medio raro, o sea. Por ejemplo, me pasaba que si lo usaba dos veces en el mismo día, la segunda vez la segunda vez fallaba, una cosa así, pero sí. en general, más o menos, eh, andaba bien. Y aparte, el cambio que te hacía de la, de la moneda era bastante bueno, digamos. Eh, sí. Era como que te convenía. Y de sí, sí, garpa, garpa. Lo usé para pagar varias cosas y como que, <coughs> bueno, eh, me servía. La cuestión es que, bueno, llegué acá. Estabas en Australia. Con sí, bueno, laburo también?
0: argentino, todavía no tenías laburo eh, claro, no, australiano. No, no tenía laburo ¿no?
1: australiano, pero bueno, eh, como laburaba a la noche Argentina, igual buscaba a la mañana y en caso de que conseguía, no era improbable que trabajara la noche.
2: Mm. Eh,
1: bueno, entonces cuando llegué acá, ya eh, comencé. Mi plan era. Eh, mi plan estaba enfocado en emigrar y estaba enfocado en conseguir un trabajo de CUA en Haití para una empresa australiana.
0: Así vamos que sí. con una Working Holiday, para los que estén escuchando el podcast sí. y no estén familiarizados con la Working Holiday, es jodido, es muy jodido encontrar un trabajo en CUA. Generalmente el que se va con Working Holiday laura bueno, acá en Nueva Zelanda con el Picking de Kiwis, con eso en Australia, no sé, la minería o algo de sí, eso sí, de hacer. Eh, es muy jodido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejaste esa transición? Porque vos siempre tuviste la idea de laburo en IT.
1: Claro, sí. Yo sabía que era, ya de entrada sabía que era difícil con la Working Holiday, pero eh, yo dije, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo maximizo mis probabilidades? Yo dije, bueno, para maximizar mis probabilidades lo que tengo que hacer es... Eh, la Work and Holiday tiene un sistema donde vos puedes extender la visa. O sea, vos podés... Te dan al principio, te dan un año, pero vos mm. si haces trabajos específicos durante determinada cantidad de tiempo puedes extender otro año y puedes extender hasta tres en total. Yo, Dato. por mi edad, me daba da para hacer una sola extensión. O sea, eh, entonces... Porque yo vine acá con 30. Entonces, eh, cuando... Vine acá, comencé a trabajar en un trabajo para extender la visa que <coughs> yo vine, no a Melbourne, originalmente vine a la ciudad de Perth y Perth tiene enfrente una isla que se llama Rondes Island que vos vas en ferry, un ferry de media hora. Sí. Eh, resulta que esa isla eh, cuenta como una zona remota y si vos trabajabas ahí de, eh, o en construcción o en los locales de ahí básicamente te servía para extender, entonces bueno, llegué acá de hecho, me dijo un chico en el hostel que se podía extender ahí Y yo dije, bueno, vamos, tiramos CD Tomamos el ferry, vamos a la isla y visitamos Bueno, <risa> resulta que yo no tenía mucha idea de los precios acá Y resulta que el ferry salía, me salía casi 100 dólares <risa> Y después cuando... A la pipetua <risa> Después cuando empecé a entender un poco de los nombres Es como que esto es re caro <risa> sí, sí, sí. Para, ir a, para ir a tirar CD así muy, muy por arriba es bastante caro Pero bueno, afortunadamente tiramos CD eh, de hecho, yo también había calculado de que, o sea, no fue casualidad que venga en septiembre, porque vine justamente previo al inicio del verano, o sea, vine previo a la, al inicio de la temporada alta, era justo la etapa donde estaban con, contratando gente, entonces como que me contrataron al toque.
0: Porque, sí, bueno. Y para quiero hacer una pausa táctica, gente, presten mucha atención a lo que dice Emi, porque Emi lo dice así, riéndose y súper casual, pero el chabón planeó todo, yo, lo que estoy notando... De, de cómo contás y, y todo lo que hiciste Es que planificaste el detalle cada paso sí, Y fíjate claro. si no garpa Ahora sí, después claro. de esa pausa táctica gente Anoten, sigan claro,
1: De nuevo, yo como que calculo todo Entonces yo digo, maximizar probabilidades Es lo que tengo en, la, en mi cabeza Entonces como que dije, bueno eh, Voy en, en esta etapa del año Donde seguramente me van a tomar Porque van a tomar gente para previo a la temporada alta Y fue así, o sea, de hecho Fuimos con un amigo a tirar el cb Tiramos el CV los dos nos llamaron a los dos y, y resulta que mi amigo no pudo, eh, no, no pudo tomar el trabajo porque, de hecho, había una crisis de, crisis de alojamiento en Australia porque todo el mundo estaba yendo a Australia mm. y, y como que si vos, la mayoría de la gente estaba en hoteles y reservaba eh, por tiempo, por short term, digamos, reservaba por un par de días, pero cada vez se hacía más difícil renovar y mi amigo tuvo que, tuvo que aceptar una oferta que le ofrecía alojamiento en en bueno, en la zona remota muy muy lejos, <ríe> básicamente. <ríe> zona remota de no, Australia me... es
0: jodido, te digo.
1: Sí, era como me ofrecieron un trabajo de cocina acá en una cocina que queda en el medio de la nada. Bueno.
0: En medio del <ríe> desierto australiano. Claro.
1: Eh, bueno, y él lo tomó y yo pude tomar, eh, yo pude tomar acá el, el, el trabajo, en, pude tomar el trabajo de tal manera de vivir en Perth ir a la isla. Porque, bueno, yo había resolvido lo del alojamiento porque...
0: Resuelto. Se te está yendo el español.
1: Resuelto, perdón. <risas> perdón. me pasa, Me, me pasa Resuelto lo del alojamiento porque, de nuevo, yo más o menos establecí un sistema para prevenir ese escenario. Era como que eh, inmediatamente cuando empecé a escuchar que empezaba a haber algún problema de alojamiento, empezaba a reservar con mucha anticipación en lugares donde se podía cancelar eh, gratis. Por ejemplo, sí. la aplicación de Booking te permite mucho reservar y que puedas cancelar. Entonces, como que Tenía el alojamiento resuelto como un mes y medio adelantado, y si conseguía otra cosa más estable, cancelaba Cancelabas, la, claro. Claro, entonces como que eso me protegió bastante contra la crisis de alojamiento. Y bueno, la cuestión es que arranqué este trabajo y yo dije, bueno, ahora hago los cinco meses eh, para tener la extensión de la visa, y ahí, y ahí vamos de lleno con, con Cuba. Y en eso, eso, perdón, bueno. esos cinco meses
0: vos estás trabajando otra cosa que nada que ver con claro. Cuba, con Haití? ¿Cómo usaste esos cinco meses para seguir capacitándote, para mantenerte afilado o sí, fueron cinco general, meses de viva la joda
1: australiana? General, ah, no, lo que usé esos cinco meses fue más que nada, eh, bueno, fue una combinación de, bueno, vamos a intentar aportar por el lado de Cuba y en el lado de, de Cuba lo que hice más fue eh, entrar a LinkedIn, eh, intentar más o menos conocer la industria, las ofertas. Y sobre todo lo que hacía fue agregar a todo recluter australiano que se me ocurra y a todo recluter australiano que se me bueno, ocurra le mandaba bueno, un mensajito, le mandaba bien, un mensajito sí. y le decía che, ¿me podés dar un poco de feedback acerca de mi CV? ¿Qué te parece a vos? Que ¿Se podría meter o no meter? Y hacía eso, básicamente le escribía a los recluters, le decía che, ¿te ¿cómo te respondían? Sí, me respondían, eran bastante piolas. Eh, lo que noté mucho con los CV es que la mayoría me respondían Contrario, primero había que entender ciertas generalidades de todos los trabajos de los CVs con respecto a todos los trabajos en Australia, que es que, por ejemplo, no pongas la foto, no pongas la, sí. la nacionalidad. Bueno, eso es algo que salta rápido cuando buscas CV australiano, que son como ciertas generalidades. Y a su vez, me llamó la atención de que te decían. O sea, tenían una tendencia a que lo hagas re largo, como poné todo, poné un desplayate, contrario a que en Argentina de hacerlo, tratá de que entre una página que esté conciso y sí. sabés mucho, poné dos. No, acá era lo contrario, como poné todo. Preví poné, toda la sí, historia de tu vida. Sí, chamuyá, poné lo que se te cante, no sé, pero una cosa así, bueno, me llamó la atención, pero bueno, puse intenté hacerlo lo más largo posible, en la menor cantidad de páginas posible, pero bueno, quedó una cosa linda igual. Eh, bueno, y ahí como que fui preparando mi CV en esos cinco meses Y a su vez lo usé más para eh, familiarizarme con la experiencia migratoria en sí Conocer cómo funcionan, no sé, los sistemas de transporte, claro. los bancos, todo eso eh, Y bueno, eh, y venía contando los días Llevaba una tabla en Notion con los días contando cada uno ¡Posta! Sí, <risa> sí. <risa> no, sí, sí Tenía la 0 de 80, 1 de 80, 2 de 80 y así eh, Así que bueno... Eh, Hice, laburé esos meses Finalmente llegué a los 80 días Y yo dije, ah, listo, ahora me pueden echar Ahora le puedo contestar a los managers Si me hablan mal <risa> <risa> no, bueno, Ahí no. extendiste la visa, ¿no? Claro, y ahí extendí la visa y yo dije, bueno Ahora tengo un año y medio de visa Así que empieza la parte interesante Que es eh, Como, ahora sí, empiezo a aplicar Como bien, derecho El, en, el endgame Empiezo a, a disparar a todos lados Entonces, eh, bueno Ahí, eh, esto era más o menos en febrero, eh, ahí empecé a tirar CD para todos lados y bueno, lo que me pasó, no, no tardé mucho en realidad en conseguir trabajo, eh, sí. el trabajo de Cuba porque fueron más o menos, ponele que serán cuatro semanas, habré estado tirando CV pero lo sí. que pasaba era que, eh, bueno, eh, primero tenía, ponele cuatro páginas de, de, para buscar trabajo, como, sí, Indy, de... Eh, LinkedIn, eh, bueno, básicamente disparaba para todos lados, eh, y lo que pasaba era que te llamaban, o sea, la, el primer paso era que te llamaban. Eh, ¿Llamaban y, mucho de lo que tirabas? Eh, no llamaba mucho, o sea, ponele que me habrán llamado antes de la oferta final esta, me habrán llamado otras tres veces en esas cuatro semanas, ponele que me tenía una llamada ¿De, por ¿De semana? cuánto se
0: ves? ¿De cuánto se ves tirado sí. más o menos? Como para se entender se la magnitud.
1: Eh, tiraba, básicamente tiraba absolutamente a todas las ofertas que oh. todas las
0: Persistencia, <risa> gente, persistencia, ok, bien
1: Claro, era como que, bueno, era revisar las ofertas deprimirte un poco porque siempre te piden <risa> había, una oferta, Todo. Había, había una oferta que pedía 15 años de experiencia Estoy seguro que eso ¿Para eso, qué?
0: ¿Para que... qué era eso? <risa> es de... el papa, boludo, el papa claro. de aquí
1: yo leí, yo leí 15 años de experiencia, yo dije, esto es imposible. Esto definitivamente está por encima de lo... O sea, no sé. Sí,
0: hasta, sí, 8, sí.
1: hasta 8 podés justificar, pero después... Sí, más, más de es. 15, ya es cualquiera. Claro, es más, claro. yo no tomaría a
0: alguien con más de 15, puede ser alguien que viene con práctica del año <risa> del Hopo.
1: Claro. Y, bueno, eh, lo que pasaba era que me llamaban, y en general la primera pregunta era, era la situación de tu visa Y vos le decías le a decía Work and y, bla, sí, te pateaba. Como, <risa> sí, no, es un clásico. No, estamos permanente. De hecho, también, otra entrevista me decía... También, eso también me molestaba. Que me llamaron y le decía, no, tengo Working Holiday. Entonces, eh, eh, como le decía eso y, y, como que era información que más o menos se veía en mi CV. Y era como que, bueno, me preparé para esta entrevista y, bueno, o sea, me hace perder el tiempo. porque no leí el CV? No, no le dije eso, pero como que me llamaba la atención que no le
0: ¿Vos ponías en el CV que estás con una Working Holiday? ¿Ponías que estabas necesitando un sponsor ¿Sí? o cómo era que hacías entender en el CV eso?
1: No, en realidad creo que en el CV. No estoy... O sea, ponía... Eh, sí, ponía que La había o sea, Una Uno, si leía el CV, notaba que había llegado había llegado a Australia, era un inmigrante, entonces como que era deducible que no tenía una, una residencia permanente. Mm. Pero me, me parece que no puse work and Holiday, pero era como que... O sea, está bien, tenía que leerlo un poco más, tenía que hacer un poco de razonamiento aparte de leerlo, pero como que se Sí, igual quedando. es
0: un arma de doble filo, a ver. Si no sí. lo pones... Lográs que te llamen Y, es, y yeah. medio que tirás, te tirás el lance Si lo pones, por ahí lo que más te arriesga Es que no te llame ni el loro Porque dicen, listo, Work and de chao
1: Claro, yo ahora ahora con el diario del lunes digamos Me parece que es mejor no ponerlo Porque lo que me pasó a mí fue que eh, Bueno, le decía Work and Holiday Y me, me pateaban Entonces resulta que este empresa que me contrató No me había preguntado eso al principio Y como que había entrado De entrada había tenido la entrevista Era como que... Eh, no me acuerdo si hubo una llamada antes, no, sí, hubo una llamada antes, pero como que no, no me habían preguntado sobre la visa y me habían dicho, bueno, puedes tener una entrevista con los managers tal día? Y le digo, sí, genial. Y bueno, tuvimos una... una encima tuve suerte de que me... Siempre las entrevistas eran los días que no no sé, sea, Era como que si, tenía ah, esa suerte de como que ten, sí. tengo la entrevista seguida y justo ese día no laburaba. Pues, genial, vamos. Y bueno, tuve una entrevista, primera entrevista tuve con el manager de QA y un team lead de, de, del equipo de developers de la ciudad de, de... Era un team lead de la ciudad de Brisbane y mi manager de Cuba de la ciudad de Brisbane. Tuvo la entrevista, me llamó la atención de que la entrevista primero que era re larga, o sea, fue una entrevista de una hora entera. Ah, y sí, era, me ten, Tenía una estructura medio curiosa en el sentido de que ambas entrevistas, esta y la siguiente, me preguntaban mucho de tal manera de como queriendo que hable mal de mi anterior empresa sí, sí. Era como que siempre ¿Eh? Siempre wow. te, o sea me, me pinchaba mucho en qué, pero qué problemas Tenías y, y qué, qué pasa cuando la gente no te contestaba y Ah, no te, te querían hacer pisar el
0: palito No, no, sí, sí, claro, sí, claro, te lo hacen claro, mucho como es.
1: que me, me hacían muchas preguntas así Era como que, por ejemplo Me acuerdo que una de las preguntas más clave era como que Qué hacías cuando yo trabajaba con Yo les dije que la empresa donde solía Trabajar, era todo third party, o sea, era, era to, estaba todo terciarizado, incluso mm. el, el equipo de developers, yo no lo veía nunca, o sea, yo trabajaba como QA, pero me contactaba con los developers a través de los tickets, y veía un avatar ahí, un nombrecito, y sí, una sí. contestación, pero no, no tenía ni idea, y le digo, bueno, le dije, lamentablemente en mi anterior empresa los developers digamos que no, no eran muy eficientes, digamos, tendían a, a trabar los tickets, vamos a decirlo así, Um, pero bueno, lo que yo le decía Lo que pasaba en esa situación es que Como tenía una relación cercana con mi manager Lo escalaba al manager y le decía Y en general el manager se metía al ticket y metía presión Por así claro. decirlo y, y me dijeron, bueno, acá no vas a tener eh, Quizás esa posibilidad Me decían, era como que ¿Qué pasa si, si entras en un ticket Y no te contesta el developer Y le, le insistís Y no te contesta en el ticket O sea, ¿cómo lo resolvés? Me decían y yo le dije, bueno, si no lo puedo escalar con mi manager, supongo que tendremos algún canal de comunicación le escribiré a la, a la persona para preguntarle qué le pasa, porque es una persona y puede tener problemas y, y bueno, me gustaría entenderlo. La respuesta
0: diplomática, de muy claro, bien, muy bien digo,
1: Es un ser humano, podría, capaz que le pasa algo en la vida, entonces como que le escribiría como para entenderlo y, y tener esa información y, y comprenderlo sí. mejor, y parecía que esa era la pregunta porque después, después de que le contesté eso, como que se relajó y dijo, ah, sí. ah entonces les vos buscarías. Claro, tal vos cual, les gusta la entender? diplomacia. Sí, claro. sí, 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 la jugaste
0: muy bien, la jugaste muy bien. Claro,
1: claro dijo, ah, entonces vos buscarías entenderlo. Que... Y sí, yo le digo, y sí, o sea, no. O sea, sí. justamente. <risa> ese... No le dije eso, pero no, no le dije. O sea, lo que pensé es como, no lo voy a cagar puteando ni mandar a la mierda, pero <risa> no sabía cómo decir eso en inglés. Claro. Y así como que no lo dije, pero como que, claro. <risa> Te jugó a trato, favor. Claro, lo, lo trato como un humano. <risa> eh. Y, y como que, bueno, después de esas dos entrevistas, finalizando la segunda entrevista, que también fue con el Team Lead, pero de la ciudad de Melbourne y también con mi manager, eh, bueno, mi manager ya estaba re contento, o sea, me, me había dicho que, eh, básicamente me consideraba que ya estaba adentro, como que cuando estaba finalizando la segunda entrevista, la mina me dijo, bueno, eh, termina la entrevista y te va a llamar a la de Recursos Humanos y, y probablemente te veamos el mes que viene, una cosa así, me dijo, yo como... Bueno, Opa, okay, voy, a bien. Intentar, voy a intentar no ilusionarme. O sea, lo voy, a tomar como, lo voy a tomar como que seguramente ella no sabe mi situación de la visa. Bueno, sí, obviamente mientras no lo sabe.
0: muchachos, claro. ahí en tu cabeza.
1: <risa> yo dije, bueno, eh, está, está bien. Eh, eh, Terminó la reunión y yo dije, bueno, me va a llamar la de Recursos Humanos. Me llamó la de Recursos Humanos dos días después. Y ya estaba ya estaba en la última etapa. O sea, ya ahí le tenía que decir lo de la visa. No me lo habían preguntado. pero oh, tenía,
0: oh. tenía
1: que, O sea, ya estaba ahí y... Cuando me llamó la de Recursos Humanos, eh, no sé, me hizo un par de preguntas generales, pero yo dije, bueno, acá es el momento, me tengo que mandar. Y yo dije, bueno, ¿cómo le digo? Entonces, bueno, básicamente se lo dije como, le dije, eh, una, una particularidad, me gustaría preguntar acerca de tu empresa si en el futuro es capaz de, pro, de proporcionarme una visa de sponsorship 482 en el futuro, no la necesito actualmente. Se lo dije así, y me, dijo, okay. y me dijo por qué, y yo porque no, porque estoy en, actualmente tengo una visa transitoria de work and holiday Y la me hace ah, tenés work and holiday, así con, el, como, con esa tonalidad Y me dice, ah, bueno, no, 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 eramos, no sabíamos esta información, eh, te vuelvo a llamar en un par de días así <risa> como que así me dijo yo, Y bueno, yo dije, bueno, uh, y corté y bueno, y termina la conversación y yo estaba como que, oh. bueno, ya está, o sea, se lo tenía que decir <risa> Y entonces tenía el corazón acá y Diciendo, bueno, en tres días me llaman eh, Bueno eh, También esperé la llamada tres días después De nuevo, otro día que no trabajaba O sea, siempre, estuvo bueno que todo el proceso De contratación era en dos días que yo no laburaba Era como que
0: Pero cumplieron una... y llamaron tres días después
1: Claro, cumplieron y muy llamaron tres días después Yo dije, bueno eh, Me patea la mierda o, o me ofrece el trabajo Una de dos eh, Y bueno, no, en realidad la mina me llamó eh, Y, y y esa fue la llamada que yo estaba esperando de la llamada de negociación. O sea, justamente para eso tenía mucho tiempo de visa, como para argumentarle bien a la mina para claro. esa llamada. Entonces me senté en el sillón tranquilo y yo dije, bueno, eh, me llamó y ahí eh, le dije, eh, me dijo cómo era la situación de la visa y yo le dije, bueno, mira eh, tengo una visa Work and Holiday, tengo muchísimo tiempo de visa. Le dije, tengo un año y medio. En teoría podría trabajar... Para ustedes todo ese año y medio, en teoría, o al menos un año. No eh, te limitaba
0: la cantidad de horas por semana ni nada, ¿no? No, ¿o sí?
1: en La Work and Holiday, a diferencia de la estudiantil, digamos, no, no te limita la cantidad de horas por semana. Claro. Y además, la, las había ciertas limitaciones que estaban como temporalmente suspendidas por el hecho de la pandemia. O la sea, pandemia. Claro, habían aflojado un par de, un par de restricciones. Eh, y entonces a la mina le dije, eh, entiendo que, básicamente le di una conversación donde le dije, entiendo su punto de vista, de que particularmente no le gustan personas como yo, pero de, le dije, déjame dejarte bastante en claro que estoy acá para quedarme, estoy trabajando de esto desde hace, hace un montón de tiempo, estoy dispuesto a hacer eh, ciertos sacrificios, porque le dije como que, por ejemplo, si me tengo que relocalizar, yo, yo aplicaba a ofertas de cuadro en todo el país, yo dije, estoy dispuesto a relocalizarme, me pago yo todo lo... Lo, los costos de transporte o, o lo que fuera el costo de, re, de relocalizarme me arreglo yo eh, pero bueno, mi idea es hacer todo lo mejor posible para ustedes para hacerle más fácil el proceso de contratación por eso me gustaría que eh, en el caso de tomarme, pueden probarme durante un año antes de ofrecerme ah. la sponsorship de tal manera que sea menos, arri menos riesgoso para ustedes entonces, eh, como que la mina escuchó todo esto, a su vez le tuve que explicar cómo funcionaba el, la visa digamos Cosa que, bueno, en esa conversación no me molestó mucho, pero como que una vez que ya te dije la visa que tengo, yo suponía que ya se iba a poner a investigar. O sea, le tuve que explicar muchas cosas de la visa, yo reiteradas veces. <risa> eh, entonces, como que, bueno, terminó esa conversación, la mina me dijo, bueno, lo voy a, eh, lo vamos a pensar, lo vamos a evaluar. Eh, y bueno, terminó eso, se ve que ahí fue con los managers, para bueno, mí que los managers dijeron, este lo tenemos que meter, porque, no sé, <risa> eh, como que... Pusieron para mi lado diciendo Metal Bien, porque les bueno, gustaste la
0: entrevista, seguro.
1: Claro, seguramente como que caí en la entrevista. Eh, y bueno, y ahí me llamó finalmente como tres días después. Me hizo. <risa> lo primero que hizo fue como que. Pero no tenés ninguna limitación de la visa. No, le piqué por oh, otra vez. Ve, Le expliqué por quinta <risa> vez lo que ya le había explicado. Y me dicen. Eh, bueno, eh, y me dijo, bueno, eh, ah, ah, todo esto en ese, en ese interés me había. Me había preguntado lo de la oferta, el, el saldo, ¿cómo era? El salario pretendido, donde, de nuevo, siempre buscando videos en YouTube de cuál es la mejor respuesta, entonces ahí usé, tu, ahí usé uno de tus informes, <risas> informes del mercado, no sé, el ¿Te sirvió? australiano, y me recibió, porque dije, bueno... Amo. Tengo una, una argumentación objetiva, dije, bueno, en base a mis años de experiencia, en base a este reporte del mercado, me gustaría pedir por acá, porque es una es un sueldo acorde a una investigación de mercado, lo que sea, y como que eso como sí. que tenía una justificación. Obviamente le pedís un poquito por encima de eso porque ya te va a contestar un poquito por debajo. O sea, sí. por lo que le digas, seguramente te va a decir un poquito por debajo y va a ser así. Eh, bueno, y la cuestión es que después de esa última llamada me ofreció un poquito menos de lo que le había pedido, era lo esperable, pero bueno. Me dice como el que pensaba porque claramente mucho margen de negociación no tenía. Ay, para pará, yo te
2: respondo. Sí,
1: Claro, y fue como, bueno, dale, seguimos eh, Y le dije, bueno, le dije, bueno, acepto el coso Vamos a seguir para adelante, acepto la oferta Seguimos para adelante Y ahí le dije, bueno Y ahí la mina me dijo, bueno, era, era reflexible Con el tema de cuándo arrancar y todo eso Y le dije, bueno, voy a averiguar Para vuelos, pero bueno, estaba en Perth En ese momento, le dije, en dos semanas Me estoy sacando un vuelo a, a Melbourne eh, Renuncio en el medio y, bueno Arranco tal día eh, así que bueno, fue así, digamos Pegué el vuelo para la Merbo, eh, Firmé el contrato Claro, fui para la empresa Firmé el contrato Me llevé, me llevé una linda sorpresa En el contrato de Que se ve que es el estándar australiano para trabajo de oficina Que acá te dan las vacaciones Son como un mes entero Una cosa así sí. Porque yo sí, dije, sí, bueno, sí. las vacaciones como Creo que en Argentina lo regular son 15 días Y vos te vas ganando los otros Sí, días, va, acá
0: son, en Nueva Zelanda son cinco semanas que te dan. Eh. Claro,
1: acá es un mes entero eh, de entrada, digamos, no tenés, sí, sin años es muy lindo y, eso. Sí, me había contado un chico que eh, funciona así, tenés un mes entero y cuando cumplís 10 años te dan tres meses todos juntos, una cosa así. Como que ah, te dan, te, sí, cuando increíbles. cumplís 10 años te dan, te dan tres meses de vacaciones todos juntos y dijo que como que es bueno... Pero no, porque en realidad no le conviene mucho a la empresa, porque dijo que el 90%, como le dan los tres meses juntos, renuncia, porque son tres meses de pago. <ríe> Entonces, si. Ah. si le dan, claro, le dan tres <ríe> meses chao, renuncia. Se van se tres meses
0: más. vacaciones y re, <ríe> renuncia. Para cuando bueno, vuelva, renuncie.
1: Claro, es como que, claro, tiene, tiene lógica, o sea, le dan tres meses de sueldo todo, todo junto, pero eh, bueno, eso me, me gustó, me, me sorprendió el contrato. Y bueno, ahí lo, lo firmé, eh, firmé el contrato. Eh, me dieron la notebook y ahí como empecé a, a trabajar, o sea, tenía que combinar, empezar a trabajar para la empresa esta, desde, unos, desde un hostel, eh, <ríe> mientras buscaba alojamiento y más o menos me resolvía en una nueva ciudad. En Melbourne,
0: que encima me imagino que es más caro que Perth, supongo, ¿no? Eh, y...
1: Sí, es como mmm, en las groceries, en el, digamos, en,
0: el mercado, sí, las en el
1: mercado, en el día a día... Sí, estaba bastante igual Lo que es más caro ah. en el sentido de que Es como una metrópolis Y por ejemplo el hecho de que estaba en un hostel Un ambiente muy social Era como que podías hacer cosas todos los días Y todos los días te invitaban a hacer cosas Y era como que, era como que tenía que aprender a decir no Porque te hacen gastar una sí. plata de, Parecían sí. todos los días fin de semana digamos. Pero eh, Bueno, la cuestión es que Arranqué a hora del hostel eh, Me sorprendió también El hecho de que también comparando Argentina con Australia, el tema del ambiente laboral, de que... ya de ¿Cómo por es sí, eso? Claro, el ambiente laboral ya de por sí, eh, ya de por sí en donde estaba en, trabajando de mozo, por ejemplo, era súper relajado, o sea, era como que notaba que trabajaba más que las otras personas, eh, y era como que, no sé, era como que todo iba a la media máquina, siempre, eh. o sea, estaba flotado, iba a la media máquina, y yo y yo laburaba bastante, digamos, como me movía, me preocupaba por el cliente, todo, todo, todo está, eh, pero se ve que era como algo más, porque está culturalmente arraigado a nosotros, de que yo le decía, yo laburo como si me fueran a echar, porque básicamente esa era la regla en Argentina. Claro. Entonces, y la mayoría de los argentinos labura así, como si lo fueran a echar. Entonces,
0: Por sobrevivir laburando. Sí.
1: Claro, entonces como que matar, a bastante. Eh, pero igual, claro, notabas que como que llegaba a laburar y todo lo demás, como que laboraban menos ¿eh? y eso como Creaba una inercia como para abajo, sí, Es
0: muy, como te... muy onda playa, ¿eh? Claro, para,
1: ¿para qué me esfuerzo tanto? Como que, no sé, estoy re tranquilo, remancho. Bueno, y después me voy al ambiente de Haití, de, que el ambiente de Haití de por sí es más relajado, y encima acá era como que súper extra. Super, me dijeron como que tomátelo con calma, anda como una babosa. <risa> necesito
0: ejemplos,
1: necesito ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo es el nivel de calma? A ver, por
0: ejemplo, eh, me imagino que se manejan con sprints, ¿no? De dos semanas. Claro,
1: claro, nos manejamos con sprints de dos semanas. Eh, y entonces, claro, para valorar ese nivel de calma Como una de las primeras preguntas que le decía Yo le decía, bueno a, Hablaba con y yo decía, bueno Me van a asignar un par de tickets ¿Cómo funcionan los deadlines acá? O sea, ¿me van a tirar un ticket? ¿Va a prendido fuego? ¿Lo tengo que testear hoy? ¿Lo tengo que pasar hoy? Cómo, cómo, ¿Cómo me manejo? ¿Con quién tiempo? me cago piña? ¿Con quién me cago claro, piña? Vos ya estabas Claro, claro Y la mina me decía No, 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 no O sea, vos lo tenés que testear Pero testear tranquilo Tomate tu tiempo No, no Podés hablar con los de Velo, por si tenés alguna duda, no, no te preocupes. O sea, vos un ticket... Yo le, yo le dije, le tiré como una, como una regla, como que bueno, si me dan un ticket, si lo resuelvo entre uno y dos días, está bien, digamos. No, no me tengo que preocupar. Y me decía, sí, no, tomátelo, no pasa nada. Y, y claro, yo le hacía preguntas de esa índole de, de Dela y cosas así. ¿Qué tan bajo presión me tengo que sentir? O, o lo que sea, y me sí. que la mina súper relajada. Y de hecho, después cuando empecé a trabajar, vi esto de que eran muy... Se, tienen también muy instaurado culturalmente El hecho del balance de Vida personal
0: y, y trabajo y personal.
1: Sí. Entonces, no sé, había muchos eh, hay, hay mucha gente que trabaja Cuatro días por semana, por ejemplo, en la empresa O sea, muchos trabajan de lunes a jueves O dicen, no, ahora voy a transicionar De trabajar de lunes a jueves O se toman leads a cada rato Como, no, me duele un poco la espalda Me tomo el día, así no pasa nada, tómatelo Así Súper sí. relajado y está bien. Y no pasa nada, ¿sabes? sí, sí, sí. Claro, pero no, parecería que... Al contrario de la cultura argentina, de que, bueno, no me, aunque me duela todo, sigo laburando porque hay que laburar. Pero no, ahí al revés. Como que si tenés algún tipo de incomodidad, tomate el día, no pasa nada. ¿Vos,
0: ¿Vos ya te amoldaste alm a eso? ¿Lo, lo haces sí. ¿O estás todavía en esa etapa de...? Quiero, quiero darlo todo porque necesito esa sponsor. Porque vos todavía no tenés la, pero, la sponsor Visa, digamos, ¿no? Claro, no, no, no se cumplió eso. Aún
1: estoy con la Work and Holiday. Eh, pero bueno, el hecho de que sea tan relajado quiere decir que por lo menos es una ventaja en el sentido de que tenés que hacer menos para destacar.
0: Destacar, o sea, tu, tal cual.
1: Tu, tu competencia uh -huh. menor, digamos, en, dentro de la misma empresa. Entonces yo dije, bueno, ahora eh, que entré en, entrar en la empresa era, era obviamente el paso más difícil porque supongo que es la mayor muestra de inversión por parte de la empresa en vos, eh, entonces yo dije, bueno, si soy eficiente y aporto valor a la empresa eh, trabajando como QA eh, durante este, estos primeros seis 7 eh, meses, primer año, eh, me deberían en teoría dar la sponsorship eh, para finales de año, que sí. es mi, mi plan actual. que
0: es el objetivo.
1: Es el objetivo y que calculo que como funciona la empresa, ya invirtieron tanto en mí.
0: Como yo te pongo fichas, yo te pongo fichas que, que sí, te la... A te ver, necesito. conociendo cómo es el sistema de trabajo acá en Nueva Zelanda, que es muy parecido al de allá de Australia, yo te veo muy buenas chances que sí, que te den. sobre todo si, si laburás bien y si destacás. Hablando de la cultura de trabajo, te iba a preguntar, sí. pues a ver, en Argentina nosotros estamos acostumbrados a que laburás con todos argentinos, ¿no? Cuando estás en oficina son todos argentinos. Cuando viniste a Australia, me imagino que te encontraste con lo mismo que me encontré yo, que hay cultura de todos lados, mayormente claro, India, sí. China, supongo, sí, eh, de esos lares. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida ahora que estás trabajando con otras culturas que nada que ver? Que por ahí tienen un montón sí. de tabúes, ¿viste? Yo me encontré sí. con los indios, por ejemplo, este gesto que hacemos nosotros, no lo hagas nunca, desde ya te estoy diciendo.
1: <risa> jamás... me, pasó, me pasó con el tema de gestos en la... Cuando estaba trabajando de mozo, había uno de eh, Corea del Sur... Y como que me sí. había preguntado algo y yo le dije, como, ni idea. Dice no, este. esa, ta esa tampoco. <risa> claro, Para los que dice estén esto. escuchando
0: la versión de audio esto estamos haciendo el, el qué sé yo argentino, que es la claro, manito bajo la tira. Sí. Eso es un fuck you directamente. Claro, y
1: el, y el, y el tipo el, 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 el su me dice, ¿qué me dijiste? Yo le dije, que ni idea. Y me dice, no no. claro, y le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque este gesto significa fuck you en, 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 en el idioma de él. Como que lo, lo manda a la mierda. Que sí, sí, sí. No, perdón, no, nada que ver No, acá es mío. Esto como que no tengo idea, pero bueno, gracias por eso. Bueno,
0: y esto que, de vuelta, para los que estén escuchando la versión sí. de audio, estoy haciendo como, viste, cuando sí. le cerraste el totó a alguien discutiendo, que es la palmita sí. sobre la mano. Para los indios en particular, es una invitación al Garching directamente, así que no lo
1: hagas. No lo hagas. <risa> tip, tip útiles para... Sí, 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 muy útil. ¿Y cómo, sí, cómo bueno, fue
0: entonces encontrarte sí. con bueno, toda esa sí. mezcolanza?
1: Claro, me pasó que... Eh, sí, había por eso... Eso me sorprendió de que una vez que miré acá era todo internacional. O sea, en Argentina era todo argentino, por todo lado. Y acá sí, es como sí. que ni de cerca. O sea, en Perth me pasó que había muchos más como locales australianos, mucho más personas locales, mucho más australianos australianos, que bueno, tienen, tienen un inglés no muy, no more, no muy friendly, sí. <risa> un inglés no, 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 no muy bonito. Y bueno, cuando me mudé acá a Melbourne, Melbourne era como la capital de, de, de los inmigrantes, digamos. Está, es como que hasta es difícil encontrar un australiano de por sí. Y lo que pasa acá es que, particularmente en Melbourne, no sé si en Australia, pero más o menos, hablando de fracciones, como que un tercio tiene que ser asiático, más o menos, como que asiático, uh, sí, hay, sí, sí, sí. asiático es por todos lados. O sea, tenés un tercio asiático y ponerle, no sé, indio podrán ser un cuarto y un quinto, pero no sé, eran, está muy variado. Y en mi equipo de trabajo en particular, eh, bueno, yo estoy trabajando en la ciudad de Melbourne, soy el único cuba acá, mi equipo está todo en la ciudad de Brisbane. Y yo trabajo con eh, ponerle, son, creo que son cinco developers o seis, donde tenés un chino, que es el, el team lead, el manager de todo el equipo. Después hay otra china, que es una developer también. Eh, hay dos australianos, que también son developers. Y después hay otro chico que es de Venezuela y uno que es de Bolivia. Ah, mira qué
0: bizarro. bizarro es raro encontrarte bolivianos eh, claro. en, el, es, en estos ambientes. Uh -huh. Hace poco entrevisté a un chico boliviano que estaba en. No me acuerdo sin Bruselas, dónde. Pero sí, es raro, es raro.
1: Claro, y el, el chico, claro, el chico este boliviano estaba hace como 10 años y como que estaba con visa. De, vino a estudiar hace 10 años. Eh, y sí, bueno, duró, duró Haití, bastante. Sí, estudió Haití en la, en la facultad ahí, como que de alguna manera consiguió este trabajo, pero él tampoco tiene una visa permanente. Él como que está ahí medio flotando, ¿no?
0: Hace, ¿Hace 10 años que está y no tiene visa permanente posta? Claro, no,
1: sí, yo le dije hace 10 años que está y no tiene visa permanente, no. Ah, ah, bueno, okay. Raro. <risa> se, ve que, se ve que no lo planificó tanto. Porque, bueno, <risa> es, lamentable, lamentablemente pasa eso. Es que justamente vi lo, cuando empecé a analizar todo esto antes de emigrar, vi ese, ese problema. Que era que muchos van a probar eh, acá a Australia haciendo work and holiday Visa estudio Y eh. se dan cuenta que se quieren quedar después de tres años. Y yo dije, bueno. Vamos a reformularlo, yo voy a hacer todo como para quedarme, y en caso de no quedarme, no me quiero. Me vuelvo, muerte, sí, porque, sí, tal cual. Porque, claro, el tiempo es como una de tus tu mayores herramientas, digamos, y si la desparas, no va. Sí. Eh, pero, bueno, eh, pero bueno, sí, básicamente tenía un... Eh, ese era el contexto internacional de mi equipo de trabajo, y después los cuatro de mi equipo de cuba son todo indio. Y, ¡Oh! y es más, la, 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 la Cuba que estaba antes también era india. yo dije... Claro, me llamó la atención eso de como que, che, no hay mucha diversidad, particularmente en mi sí. ¿Sabes lo que
0: suele pasar? Bueno, con, con Emi tuvimos una mentoría, hace poco estuvimos hablando de esto. Lo que suele pasar es que, por ejemplo, si entra una manager o un manager indio, generalmente hay como una especie de tongo y tratan de meter gente de su cultura, porque les resulta más fácil a ellos manejarse en ese contexto. De hecho, bueno, vos me lo contaste y, y pasa mucho, hasta que entra alguien que no es indio, hablan todo en su idioma, la chapa, papá, 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 papá. Pa, pa. Y entonces claro. como que tratan de mantenerlo ahí anda, entre el gueto indio, suele pasar eso.
1: Claro, sí, sí, eso, sí, por eso a mí particularmente tenía esa, esa percepción de que eran todos indios, seguramente hablaban todo indio antes de que yo me meta a la reunión porque
2: Les <risa> suena, suena todos, re está. feo decir
1: hablaban todo indio. <risa> pero bueno, pero eh. bueno, notaba que cuando yo entraba y hablaban en inglés como que, como que no, no estaban acostumbrados a hablar en inglés, no sé, como que había un silencio medio raro, era, no sé, mm, seguramente sí, 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 sí. estaban hablando siempre en, en su idioma y ahora que entre ellos tienen que hablar en inglés, pero bueno. Um, pero bueno, estuvo interesante.
0: Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, te voy a liberar ya, así tenés tu, tu mañanita tranqui. Yo creo que estuvo, estuvo muy bueno hablar, sabés que tenía muchas ganas de hablar con vos, porque Australia es uno de los países, como dijiste vos, que la gente más se quiere ir. Es un país muy atractivo para migrar, sobre todo en Haití, hay, hay laburos y sueldos muy buenos. Eh, incluso mejor que en Nueva Zelanda, creería de depende, eh, pero Canadá, Australia, Nueva Zelanda yo creería que está entre los tops para laburar en Haití, siempre, y hay mucha gente que pregunta, che, ¿cómo es ir a Australia? ¿Cómo? bueno, acá tienen y tienen un ejemplazo, porque hay un montón de cosas súper interesantes, de tu ejemplo en particular Emi, que todo esto es súper reciente, no es que vos venís con 8 años de experiencia pues mucha gente dice, bueno, necesito conseguir los 5, 8 años de experiencia para migrar que sí, a ver te va a abrir más puertas, te va a hacer más sencillo, vas a depender menos de la suerte. Pero claro, con planificación, sí. como lo hiciste vos, y, sí. y jugándola bien, las fichas, también es posible. Bueno, de hecho, claro. Emi está en Australia. Te así este que, capítulo.
1: Soy el ejemplo de lo mínimo, mínimo, mínimo que puedes hacer que sea factible como para migrar con Haití a Australia. Tal cual. Y aparte la
0: edad, porque tampoco es que sos un pibe, de, ah, perdón, ¿no? Pero claro. estamos viejos, <risas> Emi. Eh, no sos un pibe de 20 años, digamos que... Eh, Pegó laburo porque es joven No, se puede, se puede con poca experiencia Se puede en los 30 años Así que fíjense si es, no es posible Tenemos un ejemplo claro. Así que Aquí nada, puedes... de mí Abrazo gigante, acá estamos cerquita eh, En sí, algún momento no. nos iremos a encontrar Casi seguro, te digo, ¿eh? en, claro. en vivo digo. Cuando, eh,
1: cuando te pase y... por Melbourne pasate que está invitado eh, no, Sí, sí,
0: más. sí <risas> eh, y te dejo que disfrutes tu día. Disfrute el sábado, mijo.
1: Dale. Creo que me voy a entrenar. Tengo una clase de crossfit, así que... Vaya, yo, yo voy, tengo
0: que ir a ver un partido de netball. Ojo.
1: Netball, uf, Suena... Sí,
0: emocionante. <risa> Bien, y ahí tienen la entrevista con Emiliano. La verdad fue muy entretenido hablar con él. Eh, está acá cerquita, unas tres horas, dos horas y pico de vuelo. Bueno, creo que Melbourne está un poquito más lejos que eso. Eh, Australia es un lugar muy lindo para vivir, para trabajar, sobre todo en testing, como habrán visto. Y las opciones, la verdad, que son muchísimas para ir. Yo me sorprendí mucho de con la cantidad de años que fue y cómo la pegó. La pegó porque la pensó. Y eso es una de las cosas que más rescato para que ustedes presten atención y para que se preparen. Porque migrar... No es tan simple como, nada, decir, migro y ya. Sino que hay que planificar, hay que mirar fechas, hay que ver en qué estado está el mercado al que queremos ir, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre les cuento. Y Emiliano es un buen ejemplo de cómo planear todo al detalle. Yo cuando me vine hice más o menos lo mismo. Planifiqué todo al detalle, no dejé nada, libré al azar. Y todo salió redondito. Les dejo esta entrevista para que reflexionen, para que vean cómo es Australia, no, para vivir en Australia. Y de paso les recuerdo que tenemos nueve cursos publicados de Udemy que los encuentran en la página freerangetesters.com El último que salió lo publiqué ayer, es el de Postman, así que ese me lo estuvieron pidiendo mucho Fue la herramienta que salió campeona del torneo de API Testing Así que ahí lo tienen, Postman para todo el mundo Y finalmente recordarles que tenemos las mentorías individuales que ustedes pueden reservar a través también de la página web Y las mentorías grupales que también pueden reservar a través de la página web y si están suscritos como miembros Al canal de YouTube Pueden acceder a las grabaciones de esas mentorías grupales Que vamos a empezar a tener a partir del mes próximo Ahora sí, me voy a despedir Vamos a ver a quién conseguimos Para el próximo capítulo Y les cuento que ya tengo plan para la tercera temporada Que es 2024 Que va a ser un poco distinta Pero ya van a ver Se despide desde el otro lado del charco Pato de Free Range Testers